0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge kaffee Stuhlitzin mit Anna und Imke. Yeah. Hallo. Hallo. Das ist eine Premiere heute. Ja, das stimmt. Wir sind, machen das zum ersten Mal bei mir zu Hause. Mhm. Das heißt, wir werden weder meinen DHL-Mann klingeln hören, noch... Den Staubsauger. Kaffee, ja, noch die Kaffeemaschine. Aber dafür
1: vielleicht meine Geschirrspülmaschine, die nämlich noch läuft und die piept immer. Ah, und dein Laptop. Ah,
0: siehst du? Kann man mal gleich sehen. Pass mal hier gleich hier auf. Ach nein, ich wollte mich nur ein bisschen in den Vordergrund spielen, damit <lacht> ähm, mit ein bisschen was so ist wie sonst bei mir. Ja, mach ich. Mal ich hoffe, Rollstuhl. die Akustik ist gut, jedenfalls. Ja, wir haben jetzt eben nur mal so gemacht, so Test-Test. So ist es jetzt. Sag mal, Anna, hm. was ist für dich eigentlich Heimat? Gute Frage. <lacht> ja, wir wollen wir nämlich heute ein bisschen drüber sprechen. Ja. Über Heimatgefühle. Was, was definiert man als Heimat? Was bedeutet das eigentlich? Was gehört dazu? Was, ne, was definiert das so für einen selbst eigentlich im, in erster Linie? Und dann weiß ich nicht, kann man so einen Heimatbegriff überhaupt? Also klar, kann man es im Duden nachschlagen. Aber das, das hätten wir jetzt natürlich nicht? mal machen können vorher als Kann ich dir sagen, was da steht? Was denn? Da steht bestimmt der Ort deiner Geburt und Herkunft oder Aufwachsen oder so. Sowas wird da stehen. Heimat. Wahrscheinlich. Aber es ist natürlich noch viel komplexer. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so auf einen Schlag beantworten. Also, obwohl doch, also ich kann schon sagen, Heimat als Ort ist definitiv meine, ähm, meine Geburtsstadt und wo ich aufgewachsen bin, Koblenz. Mhm. Aber das ist nicht alles. Also, da habe ich definitiv Heimatgefühle, wenn ich nach Hause komme und das sind so diese vertrauten die Landschaft ganz doll bei mir, ähm, Orte, an die man gehen kann, wo man diese ganzen Erinnerungen hat. Ähm, als ich das letzte Mal dort war mit meinen Kindern, äh, haben, waren die dann schon genervt, weil ich immer gesagt habe, ja und hier haben wir immer das und das und hier war früher Nennen nee, und so. Ähm, das ist bestimmt Heimat, aber es ist auch noch viel mehr. Also bei mir ist es definitiv auch nicht nur auf meine Heimatstadt beschränkt, sondern erschreckt sich aufs ganze Rheinland. Also ich stelle immer wieder fest, je älter ich werde, dass ich mega sentimental bin, auch wenn es um diese Landschaft geht. Mir fehlt der Rhein so oft. Also wenn ich, seit ich in Berlin bin, ähm, der Rhein ist ja schon ein Strom, muss man sagen. Ist ja. ja schon echt ein gigantischer Fluss. Und als ich nach Berlin kam, dachte ich mir, na gut, Hauptsache ein Fluss. Und dann habe ich mir die Spree angeguckt und dachte, euer Ernst? Ich kenne das Gefühl. Bei mir ist es die Nordsee. Ja gut, okay. Gegen die Nordsee kann die Spree, kann auch der Rhein nach Hause gehen. Nee. Aber das ist so, also, da stelle ich immer fest, dass diese Landschaft, das berührt mich richtig. Und dann frage ich mich immer, ist das so Alterssentimentalität? Wird das wichtiger, wenn man älter wird? Wenn man jünger ist, will man ja eher weg und raus und was anderes sehen, aber... Man hat natürlich auch immer
1: mehr auf, dass man zurückblicken kann mit der, ja, mit der Zeit. Ja, ja, ich werde ja. auch immer ganz melancholisch. Also wenn wir an der Küste ankommen und ich diese salzige mhm. Luft rieche, das ist auch nochmal ganz besonders, also mehr insgesamt mag ich gern, aber wenn ich an der Nordsee bin, das ist nochmal so ein ganz besonderer Geruch, mhm. den das hat. Dann habe ich auch... Ja. das. Oder, oder wenn wir nach Norderney fahren, wenn wir von der Fähre runterfahren, ja und dann auf die Insel kommen und dann diese Geräusche, dieser Duft und diese Landschaft, dann bin ich gleich so...
0: Also ich habe das auch ganz krass, also ich habe das mit der Landschaft, also bei mir ist es ganz klar das Rhein, also Mittelrhein, Rheintal und ähm, also ich bin ja in Koblenz geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen, dann habe ich in Bonn studiert und dann war ich immer super viel in Köln und das ist eigentlich meine Strecke. Ich bin ganz viel mit dem Zug zur Uni gefahren und zurück und zur Arbeit und zurück und Solche Sachen. Und diese Strecke am Rhein, das ist sowas, was mich, da da könnte ich heulen. Also das hört sich jetzt so übertrieben an. Aber das ist wirklich so. Es ist wie so so ein Bild, was ähm, mit diesem Gefühl verbunden ist. Und das ist so ganz tief in mir verankert. Lustig. Ja, das habe ich ganz extrem. Und ich habe es auch ähm, mit der, ähm, es gibt eine bestimmte, eine Strecke ähm, von Bonn nach Köln mit dem Auto. Fährt man über die 555, das ist eine Autobahn, die ist nur da. Das ist nur dieses Stück zwischen Bonn und Köln. Und da kommst du irgendwann, fährt man ab, ähm, äh, je nachdem, wo man abfährt, so, kommt man eben äh, über die Deutzer Seite sozusagen, fährt man auf Köln zu. Und dann gibt es so eine Kurve, ich nehme an, dass es die noch genauso gibt, ich bin da lange nicht gefahren, und dann siehst du von weitem den Dom. Dann habe ich das Gefühl auch. Das ist doch verrückt, oder? Also das ist doch wie, das ist wirklich der Ort. Also da ist es tatsächlich so, der Ort und diese Landschaft natürlich ja. Dinge, die man damit verbindet, die man da erlebt hat und so. Das Ich kenne das Gefühl auch. Bei mir ist es nicht so
1: sehr die Landschaft. Also zum Beispiel habe ich das immer bei Hamburg. Mhm. Ich habe ja lange auch in Hamburg gelebt. Und wenn ich mit der Bahn durch Hamburg fahre und die Bahn dann über die Brücke fährt, über die Alsterbrücke, rüber vom Hauptbahnhof zum Dammtorbahnhof, mhm. und dann siehst du auf die Binnenaltern, siehst das Rathaus, mhm. Da habe ich auch immer so richtig so,
0: Hamburg, warum wohne ich hier nicht mehr? Ja, wobei, das ist nämlich jetzt genau der interessante Aspekt, wenn ich darüber nachdenke. Also ich kenne ja auch Leute, die nach wie vor da sind, also in der der Ecke oder tatsächlich in der Stadt, also auch in meiner Heimatstadt, Geburtsstadt. Ähm, Dann bin ich wieder raus. Ich möchte da nicht mehr leben, also zumindest nicht in Koblenz, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich freue mich immer total, wenn ich da bin und wenn ich da hinkomme. Aber, ähm, und dann ist es schon wieder die Erweiterung des Begriffs Heimat. Für mich ist natürlich Heimat, wo mein Leben ist. Und ich bin hier. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in Berlin, seit fast 16 Jahren. Und ähm, habe hier meine Kinder bekommen. Also gut, die große nicht, die ist noch in Bonn geboren. Aber da sind wir sechs Wochen später umgezogen. Also ich habe sie hier großgezogen. Die zwei Kleinen sind hier geboren. Ich bin hier auch total verwurzelt inzwischen. Und liebe die Stadt. Also das ist gar keine Frage. Das ist für mich natürlich nach Hause kommen und dieses Gefühl. Ja klar, äh, das geht mir natürlich auch so. Und das hängt mit den Personen zusammen und mit den Dingen, die man dann wiederum hier erlebt hat. Ah, siehst
1: du? Noch eine Definition, ja Ja, klar. Also wir sind auch, äh, wir haben letztens mal nachgerechnet, dass dieser Ort hier, also diese Wohnung auch, in der wir jetzt leben, für uns beide die Wohnung ist, also für meinen Mann und mich, in der wir am längsten gelebt haben in unserem Leben, Mhm. am Stück. Weil wir beide oft umgezogen sind, auch als Kinder. Mhm. Und das ist wirklich der Ort, an dem ich am längsten lebe. Neun Jahre sind wir jetzt hier. Und äh, deswegen hängt hier natürlich auch viel dran. Also... Das ist schon klar. Mm. Aber so Heimatgefühle, wir, also das ist... Wir haben alle Stufen, alle Stufen ähm, oder Etappen, die ich so in meinem Leben hatte, haben da lösen diese Heimatgefühle bei mir schon aus. Außer Frankfurt, das ist jetzt nicht mehr so... Da war ich aber auch lange nicht. Vielleicht würde das auch passieren. Da war ich, ich dreieinhalb Jahre. Ich ob
0: das so einen Unterschied macht bei mir. Also Berlin... Äh was ist mit deiner Schulter? Meine Schulter ist auer Entschuldigung. Hast du dich Ja. Zum Soll ich dich massieren? Ja, <lacht> Ach, ja genau. mich doch mal ein bisschen nebenher. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Also ich habe so, so dieses ganz heftige Heimatgefühl habe ich wirklich ähm, ganz krass. Also als Stadt habe ich das total in Koblenz, ne, so als meine Heimatstadt. Und ich habe es mehr in Koblenz. Und dann ist Bonn, Köln. Das ist eigentlich so eins, obwohl ich in Köln nie gewohnt habe, ne? Ja. Ähm, Trotzdem würde ich das so zusammenfassen. Aber du hast viel Zeit verbracht und viele lustige Dinge erlebt wahrscheinlich. Ja, sehr sehr viele
1: schöne Dinge habe ich da erlebt. Also mein großes Heimatgefühl gilt natürlich auch meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Oldenburg. Mhm. Ich bin zwar in Ostfriesland geboren, aber wir sind da nie lange, nicht lange geblieben und sind dann hauptsächlich in Oldenburg gewesen. Also ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend dort verbracht. Mhm. Und ähm, Meine Familie lebt da auch immer noch, also meine Eltern und Schwiegereltern und ich bin auch mit einem Oldenburger verheiratet, das heißt, wir haben beide diesen Bezug und das ist natürlich auch, also zum Beispiel jetzt gerade dieses Wochenende ist Stadtfest in Oldenburg und meine Schwester schrieb irgendwie gestern so, ich gehe jetzt aufs Stadtfest und der Donnerstag ist eigentlich immer der beste Abend. Mein Mann und ich sind auch auf dem Stadtfest zusammengekommen vor 24 Jahren. (lacht) Krass. (lacht) Deswegen, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt ist Stadtfest und ich
0: bin nicht da. Ich war schon so lange nicht mehr auf dem Stadtfest, weil das irgendwie jetzt, es fällt immer schon wieder in die Schulzeit bei uns meistens. Ja, das ist bei mir so mit Karneval. Also Karneval ist natürlich, wenn man auch Rheinland groß, also klar, man hasst es oder man liebt es und ich weiß, dass man in Berlin und überhaupt auch und in Norddeutschland auch das gar nicht nachvollziehen kann, aber es ist tatsächlich so, ich bin mit Karneval groß geworden, weil auch Koblenz ist natürlich als, ne also es geht ja bis, ich sag mal so, ich sag mal etwas großzügig, meins und so weiter. Ja, ja, das ist auch, auch das Karneval. Ist aber ganz großzügig doch. Ja, es wird gleich wieder vorbei. <lacht> <lacht> Selbst wenn die sagen, Fasching, das giltet alles nicht. Nein, Quatsch. Also, ja, nee, pui. <lacht> pui, pui. Nein, aber ähm, ich bin eben mit Karneval groß geworden. Und meine Mutter ist ja nun auch Rheinländerin. Die kommt aus Aweiler Und da gibt es auch viele solche... Also gibt es natürlich auch eine Karnevalstradition und auch noch andere Dinge, ähm, die mich auch mitgeprägt haben. Aber dieses Karnevalfeiern gehörte bei uns immer dazu. Und natürlich haben wir das auch, also dann gab es mal so eine kurze Phase, wo einem Verkleiden so ein bisschen peinlich war, vielleicht so 13, 12, 13, 14. Aber dann war es auch schon wieder vorbei. Und dann haben wir wieder voll losgelegt. Ähm, wenn du da drin so sozialisiert bist, äh, dann machst du es halt auch, nimmst du es halt auch voll mit. Und ich muss sagen, dass diese ähm, Art zu feiern, was so eine Mischung aus Volksfest, Stimmung und ja, so dieses total ausgelassene Alberne, was dem Karneval ja auch, also was zur Karnevalsdefinition so dazugehört, jedenfalls am Rheinland, ja. ist ja woanders anders, ähm, äh, das ist schon toll, also das ist schon so eine, so eine Phase, die mich total geprägt hat, wenn du dann so anfängst, selber irgendwie loszuziehen und nein, ich sag für alle, die zuhören, die damit gar keine Erfahrung haben, es geht nicht um den Sitzungskarneval, den man im Fernsehen sieht, der ist vollkommen um egal. Um den Straßenkarneval, genau, sondern dass du halt losgehst mit Leuten und also, es gibt überall Musik, es gibt überall, es ist schon toll. Also, es war schon immer eine, eine mega alberne, tolle, lustige Stimmung auch. Und in Bonn ist es natürlich auch extrem. Also, meine ganze Studienzeit war auch sehr Karnevalslastig. Ja, ihr feiert ja irgendwie dann auch schon ab November. Geht ja, genau. 11.11. Ne? Geht, geht jeweils die neue Saison los. Und dann geht das richtig los. Und das war für mich ganz schlimm, als wir nach Berlin gezogen sind. Also als die Kinder noch nicht in der Schule waren, bin ich wirklich immer Karneval nach Hause gefahren und habe ähm, auch meine große Tochter, die ist da, die habe ich immer mitgeschleift. Also natürlich nicht zum Saufen, ne? aber <lacht> auf, auf die äh, Umzüge, es gibt ja da nicht nur einen Rosenmontagszug den man so kennt, sondern es gibt ja in jedem Stadtteil nochmal kleine Umzüge und dann ja. habe ich die da überall mit hingeschleift. Also die ist da auch so ein bisschen spezialisiert. Ich, ich habe auch so
1: witzige Kindheitserinnerungen an diese Rosenmontagsumzüge, weil das, meine Eltern waren sehr streng mit Fernsehen. Ich durfte eigentlich tagsüber nie Fernsehen. Hm. Und Rosenmontag war der einzige Tag, da kam ich aus der Schule, <lacht> da lief bei uns der Fernseher im Wohnzimmer. Die sind heimliche Karnevalisten gewesen. Meine Mutter wahrscheinlich. Die ja. hat immer den Montags-
0: Zug sich angeguckt. Inge, warum war das so? Das interessiert mich. Aber das, also ich, und das war für mich ganz schlimm, also dieses, dass man da nicht mehr hinfahren konnte, weil das niemals, niemals mehr ging, seit die Kinder irgendwie in der Schule sind. Und ich rede, glaube ich, seit zehn Jahren, dass ich sage so, nächstes Jahr nehme ich die aus der Schule Rosenmontag, ist mir scheißegal, ja, die doch. müssen das mal sehen. Und ich habe jedes Jahr so schlimmes Heimweh, wenn Rosenmontag ist, also wenn Karneval, wenn richtig ein Abschwer-Donnerstag. Und ich habe eine Freundin in Berlin, die kommt aus, auch aus dem Rheinland und ist mit einem Berliner verheiratet und hat damit ewig gehadert. Also noch schlimmer als ich eigentlich mit Heimweh und so. Und die muss ja auch ganz normal hier arbeiten und hat natürlich Rosenmontag kein frei und nichts. Hat auch Kinder in der Schule hier. Und ähm, wir schreiben uns dann auch immer irgendwelche Nachrichten. Und sie sagt dann immer so, hin sitze da so und gucken einen Rosenmontagstuch. Mach bloß nicht ein WDR an, dann musst du weinen und so. Ähm, und wir machen seit, ich glaube, seit dem ersten oder zweiten Jahr in Berlin, machen wir immer Rosenmontag bei uns zu Hause. Ich weiß, ich war auch schon ein paar Mal Eine, eingeladen, ja, aber ich habe immer ist geknirrt, nicht schlimm
1: weil ich... Mich nicht so gerne. Ist nicht Musst du Leid. Aber wer weiß, vielleicht muss ich
0: meinem Herzen mal einen Druck geben. Es ist schon sehr speziell. Ich glaube schon, dass man. Hat mich dann aber auch gar nicht mehr eingeladen, die letzten. Ich, ist, ich meine das aber Ich kann das voll akzeptieren, <lacht> wenn Leute dann nicht so Nee, und dann machen wir immer diese exilanten Exzellenten-Party. Also rheinischer Karneval bei uns. Unsere Nachbarn sind schon wahrscheinlich, denken immer so, oh, die Irren kommen wieder alle zu Besuch, weil dann kommen die natürlich alle verkleidet. Und dann feiern wir Rosmutter. Und dann gibt es natürlich entsprechend. Kölchis-Lied gut und äh, äh, Karnevalsessen und Trinken. Und, äh, Was isst man denn dann so traditionell? Du musst fettige Sachen essen, damit also du so viel trinken kannst. So also sowas das, wie Berliner auch? Ne, nicht unbedingt süß. Also eigentlich würdest du im Straßenkarneval, also ich sag mal so, Pfannkuchen. als so. junge Menschen, als wir losgingen, um möglichst viel zu trinken, hatten wir als Proviant immer ernsthaft ähm, Fleischwurstwürfel und Käsewürfel dabei. Mhm. Du brauchst ja eine Grundlage, wenn du immer... Ja. Kölsch und einen Schnaps trinkst und so, dann brauchst du, das machst du halt nicht lange mit. Und wenn du Donnerstags, also Schwer-Donnerstags früh losgehst, was man nämlich so macht, also wir haben uns immer zum Verkleiden irgendwo getroffen, dann haben wir schon mal mit dem Sektfrühstück angefangen und dann sind wir los. Und dann gehst du durch die Kneipen, also in Köln und dann trinkst du natürlich überall und singst und Hallöchen und da, 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 da und so und da musst du schon gucken, wie du es machst, damit du nicht um 16 Uhr schon volltrunken und leider ja, nach Hause musst. Du eine solide Grundlage. Genau. Und es gibt bei uns immer, also es gibt natürlich auch richtig ungesunde Sachen, also Chips und so ein Zeug. Und ich mache aber immer so ein bisschen fürs gute Gewissen, dann mache ich noch eine Gemüseplatte und Dips. <lacht> und dann gibt es immer Chili con Carne. Ah, okay. Also auch also ein gutes auf eurem Fest. Und sonst Buletten übrigens, natürlich. Aber was ist denn der... Das, das der heißt der auch K- übrigens nur in Berlin Buletten in Köln. Das hat Frikadelchen. Frikadelchen? Ja. Ich heißt Frikadellen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, letzter Satz dazu. Ich habe dann immer ganz schlimm Heimweh. Und dann stehe ich in der Küche montags und mache dieses Essen für, die, für unsere Rosenmontagsparty. Und weinst in den. Und höre meine Köln-Playliste und weine in Hackflaschen. Die Kinder sind immer ganz. Also, so weinen. Ich schluchze jetzt nicht. Aber ich bin dann schon sehr hm. emotional. Und dann kommen die Kinder immer und dann legt mir immer ein Kind so eine Hand auf den Arm und sagt. Mama, weinst du? Und ich sage dann immer, nein, 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 das sind die Zwiebeln. Die Zwiebeln sind das Chili. Ja, genau. Also dann aber ich, eure
1: Kinder, die verkleiden sich auch dann ja, richtig gerne. Ja, ja, und total. Haben schon Tage vorher Pläne, was sie für ein Kostüm mm, oder Monat Das
0: Problem ist, dass das natürlich hier überhaupt nicht gefeiert wird. Also früher sind wir mit denen auch immer sonntags. Es ja hier in Berlin tatsächlich einen tatsächlichen Karnevalsumzug okay. in Westberlin, Der ist aber ziemlich Sonntag. frustrierend. Ja, wahrscheinlich so
1: wie in Oldenburg, da, der dauert ungefähr drei Minuten und ähm, so <lacht> fünf Bomben durch die Luft.
0: Nee, ich glaube, dann, also, es was, ist war,
1: was war das denn jetzt? Nee, ich glaube,
0: nee, die geben sich schon Mühe. Es gibt auch in, in Berlin Karnevalsvereine und sowas. Äh, aber erstens mal bin ich schon immer äh, raus, wenn die rufen Berlin, High oder so, Berlin Ja, Also ganz komischen, also so wie halt Köller Alav, aber irgendwie klingt das, dann denke ich immer schon so, äh, na gut, also so. Und dann, also, aber es ist halt einfach im, also ich glaube für nicht-rheinländische rheinländischen Boden ist das schon ganz gut. Aber also für wenn du aus, aus dem Rheinland kommst, denkst du so, na gut. Also für die Kinder war es immer ganz nett. Aber wir gehen da inzwischen ja, also nicht mehr Umzüge hin. Umzüge können auch
1: ganz nett sein. Bei uns gab es tatsächlich auch immer einen Umzug in Oldenburg. Wir haben nämlich immer Anfang Oktober den Kramermarkt. Das ist ein richtiger Jahrmarkt mit Fahrgeschäften. Und da gibt es dann immer, wenn der losgeht, einen Umzug, der durch die ganze Innenstadt bis zu diesem Festgelände geht. Und das war, fand ich als Kind immer ganz toll. Da haben die dann auch mit Bonbons geworfen. Und es war natürlich dann ganz wichtig, hm. dass man besonders viel Ja, das Bonbons sind so die Aspekte, die man als Kind dann gut ja. findet. Verkleiden und Bonbons. Aber, aber, aber diese Kramermarktzeit, das ist auch so ein Heimatding für mich. Mhm. Ich war ja jetzt schon ewig nicht mehr da. Ähm. Das war immer, ist eben wie gesagt immer Anfang Oktober und ich habe Anfang Oktober auch Geburtstag und da gab es dann auch immer so typische Dinge zu essen, wie zum Beispiel Berliner, die ja hier in Berlin Pfannkuchen heißen oder gebrannte Mandeln mhm. und dieses, dieser Geruch, auch dieser Buden auf Jahrmärkten mhm. mit so diesen Zuckerwatte und diese süßen karamellisierten Düfte. Das ist sofort, da muss ich immer sofort an diese klammer Mhm. und an meinen Geburtstag denken. Meistens habe ich dann auch noch irgendwelche neuen Klamotten bekommen zum Geburtstag, die ich dann da ausgeführt habe. Mhm. (lacht) Und das war dann schon als Kind so, dass wir da immer hingegangen sind. Meine Mutter hat dann auch traditionell immer einen Abend, waren die mit so Freunden da, dann hat sie mir immer gebrannte Mandeln mitgebracht. Und wenn ich dann morgens aufwachte, hing an meinem Fußende ein Heißluftballon. Den hat sie dann da dran geknotet. Mhm. Und äh, später als Jugendliche sind wir natürlich dann immer auch da in größeren Gruppen drüber und dann hing man so
0: beim Autoscooter rum. Ganz, ja, ja, ganz klar. So was gibt es natürlich <lacht> im Rheinland auch, dann halt so Kirmes und also, ne? ja. also, das sind ja auch ganz oft kirchliche Feste dann gewesen. Also, klar, Kirchmest, ne? Ist ja klar. Dann gab es das ich bei uns. Ich weiß gar nicht, warum bei uns der Kramermarkt,
1: also, das war ursprünglich, glaube ich, ein richtiger Markt mal, also, wo <lacht> Waren mhm. verkauft wurden der dann immer mehr zu so einem Jahrmarkt, Jahrmarkt. mutiert
0: mhm. ist. Ja, aber das, also genau, um auf unser Thema zurückzukommen, das ist für mich definitiv auch Heimat. Da würde ich jetzt so weit gehen, zu sagen, dass das kulturelle Heimat ist, auf jeden Fall. Ja, Und Sprache. traditionelle und kulturelle. Ja, und es ist auch Sprache dann bei mir, das hängt ja zusammen. Also mhm. dieser ganze kölsche Spezialkarneval oder rheinische Karneval, ähm, ich bin sowieso so sprachaffin äh, und habe... Ähm, äh, und der Koblenzer, also die Koblenzer Mundart ist scheußlich, also das ist wirklich kein schöner Dialekt, aber ich kann es und ich mag (lacht) es auch, also es es, es, es ist für mich auch Heimat, also das ist auch sowas, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel zusammen bin, dann reden wir so, nicht weil wir wirklich so reden, weil meine meine Eltern immer sehr darauf geachtet haben, auch dass wir, also meine Mutter hat ein ganz gestochenes Hochdeutsch gesprochen, aber wenn sie mit ihren Schwestern telefoniert hat oder mit denen zusammen war, dann ist sie auch in diesen rheinischen Singsang verfallen so ein bisschen, Und ähm, mein Vater, der ist ja gar nicht deutscher Muttersprachler, dadurch hatte der und der hat kaum einen Akzent. Dadurch kam da ja nicht noch irgendeine Mundart oder ein Dialekt dazu. Aber wenn mein Bruder, wenn wir miteinander sprechen, dann machen wir das so aus aus Quatsch. Aber das ist ja auch so eine Art von Heimat, dass diese Sprache, die wir beide teilen, meine Schwester auch, aber nicht so doll. dann ist das natürlich auch irgendwie so eine so eine, so eine Art von Heimat. Ne? Und das, das Rheinische, also das Kölsche, Bönsche, Kölsche, für mich auch total. Und ich liebe auch diese Musik. Also ich liebe Lieder von Blackfus und Höhnern und so weiter. Wir gehen auch auf Konzerte hin. Ich, wenn die, die Höhner, die kommen ja auch mal nach Berlin oder so. Da gehe ich hin. Also <lacht> ich verstehe nicht nicht natürlich Höhner. überhaupt gar nicht, was die da singen könnte ich dir bei Gelegenheit mal übersetzen. Ja. Es ist durchaus trivial. Aber es meine, ist meine Eltern schön. Haben früher haben eine Zeit
1: lang mal Bab gehört. Ja, Bab ist natürlich noch mal was ganz anderes. Aber die haben singen ja auch fast, also die haben ja auch hochdeutsche ja. Lieder. Aber ein paar waren dann ja auch immer in Kölsch auf mhm. den Platten. habe ich dann,
0: ja. ja gut, verdammt lang her konnte man gerade noch so verstehen. Ja, ja, ja. aber das ist, also das ist auch sowas Sprache. Also Sprache ja, bei mir ist also auch definitiv absolut. auch. Und da würde ich eben zum Beispiel dieses Rheinische reinnehmen. Das ist für mich total Heimat. Auch wenn ich mit meinen Tanten telefoniere heutzutage oder die besuche. Dieses reine Schicht. Ich liebe das. Das ist für mich auch total... Ja, bei mir da ist das glattdeutsch. Da würdet mir ja ganz Zwärm um den <lacht> das Herz.
1: Oh, dann musst du dir ja unbedingt den äh, Film angucken. Ich habe gerade eben einen Trailer gesehen von dem neuen Film äh, von Harpe Kerkeling. Das Buch Der Junge muss an die Luft. Ist ja, aber Film der von. ist ja
0: aus dem Pott. Das aber der. nochmal ja nochmal anders ach an. so,
1: okay, Aber der spricht auch so einen süßen... also Das äh, war ja. so charmant. Ich habe gerade... Den Trailer gesehen, dieser Junge, der den Happe Kerkeling als Kind spielt, der ist so süß und so lustig. Ich glaube, den gucke ich mir an, den Film. Sehr gut. Naja, jedenfalls bei mir ist das auch so, Sprache. Und äh, ich habe ja lange in Frankfurt gewohnt, also dreieinhalb Jahre. Und danach bin ich dann Vorher eben in Oldenburg und dann bin ich nach Hamburg gezogen, was ein bisschen anderer Dialekt ist als dieser Dialekt da oben in, in äh, Ostfriesland. Aber da habe ich mich auch gleich irgendwie so mm. wohlgefühlt, wenn man auf den Fischmarkt geht und diese Marktschreier da in diesem Blatt rumschreien. Also das ist schon ein ganz besonderer Schlagmensch auch. Die haben irgendwie so einen trockenen Humor. Das mm. ist auch so Humor und, und so diese... Ja,
0: ist auch Kultur, ne?
1: Also ja. Und das ist schon, da hängt auch viel dran. Oder wenn wir da auch auf Norderney sind, das ist ja auch, sind ja auch alles Ostfriesen, alles Fräsenjungs da oben und die, (lacht) die, ich mag das total gerne. Mhm. Und meine Großeltern, die hatten ein großes Geschäft. Ich habe das euch ja letztens schon erzählt, das das Geschäftshaus ist nämlich abgerissen worden, leider letzte Woche, weil das verkauft wurde. Meine Großeltern leben schon lange nicht mehr. Und ich habe sehr viele Ferien bei denen verbracht und die haben auch tatsächlich, Meine Großeltern miteinander nur Plattdeutsch gesprochen und auch mit ihren Kunden eigentlich hauptsächlich Plattdeutsch. Mit ihren Kindern aber immer Hochdeutsch, weil denen es ganz wichtig war, dass die drei Kinder akzentfrei Hochdeutsch können. Und meine Mutter und ihre Schwester sprechen auch Hochdeutsch miteinander, aber die können beide auch platt, weil die eben auch in diesem Geschäftsalltag Mhm. mit dem Plattdeutsch aufgewachsen sind. Und meine Mutter zum Beispiel, ähm, die erzählt immer, wir haben mal drei Jahre in Hessen gewohnt, als kurz nachdem ich geboren bin. Und die hatte so ein schlimmes Heimweh, dass oh sie dann angefangen hat, plattdeutsche Gedichte und äh, Geschichten auf Audiokassetten zu sprechen. Und sich die anzuhören oh. dann wieder, weil ihr dieses Plattdeutsch so fehlte. Ja,
0: das kann ich total gut nachvollziehen. Also ich glaube auch, ich stelle mir immer vor, wenn man so wirklich... Äh, wegzieht, Also jetzt nicht, wenn man mal ein paar Jahre woanders lebt, also in einem anderen Land oder so, aber wenn man tatsächlich so seine Heimat verlässt, also Sprache, Kultur und den Ort, oder wie du eben auch gesagt hast, so ein bestimmter Menschenschlag, der ein Jahr prägt, wenn man da groß wird, und und dann weißt du, dass du nicht mehr zurück kannst. Das finde ich ganz, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das sein muss. Nee, das... das ist, also da stelle ich mir immer vor, das muss einem ja das Herz zerreißen, morgens, ja. mittags, abends, wenn du weißt, dass du... Also... Das ist schon, das finde ich schon hart. Also ich habe ähm, so ein Gespräch mit meinen Schwiegereltern gehabt. Das habe ich, glaube ich, auch schon hier im Podcast erzählt, dass die ähm, aus Leipzig stammen und dass die mit Ausreiseantrag die DDR noch verlassen haben mit ihren Kindern und zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wussten, dass das die ist, Mauer fallen ja, ja. würde und dass man irgendwann unkompliziert wieder auch zu Besuch kommen könnte. Ähm, das finde ich auch eine ganz krasse Entscheidung. Und da reden wir nur von, wir ziehen von Sachsen nach Rheinland-Pfalz. Ne? Also das ist immer noch deutsch und das sind immer noch... Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Unterschied. Ja. Und natürlich dann auch ähm, West und Ost, was man ja bis heute als Unterschied merken kann, finde ich. Ja. Ähm, je nachdem, mit wem man so zu tun hat. Aber ähm, das... Und wenn ich mir vorstelle, dass das noch weiter ist. Also mein Vater zum Beispiel, der... Äh, Wie ist der eigentlich in Deutschland gelandet? Der hat... Ähm, der hat Abitur, gemacht, also höheren Schulabschluss sozusagen gemacht in El Salvador und ist dann zum Studieren nach Deutschland gekommen. Der hatte so ein, ich glaube, der kam mit irgendeiner Stiftung, der hatte so ein so. Auslandsstipendium oder sowas. Ich muss ihn nochmal genau fragen, wie das war. Und dann hat er erstmal ein Jahr lang in München Deutsch gelernt am Goethe-Institut und dann hat er angefangen, Medizin zu studieren. Ah oh ja, interessant. Und er hatte ein Vollstipendium. Und aber hat der, der hätte ja theoretisch wieder sollte hat, er auch also er wollte er sollte und wollte also es war von der familie so gewünscht dass er zurückkommt dann aber dann ja. hat er meine mutter kennengelernt und dann ist <lacht> er da geblieben dann hat das also ähm, genau dann hat sich das anders auch entwickelt aber das stelle ich mir eben auch vor ne? dass wie wie krass das sein muss wenn du der war dann eben der ist irgendwie Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen und dann hat sich die politische Lage in Südamerika und Lateinamerika ja so zugespitzt in den 70er- und 80er-Jahren, mhm. dass die auch nie mit uns dahin gefahren sind. Und meine Großmutter lebte in den Staaten schon lange, seit den 50er-Jahren. Und ähm, dadurch hat er ja seine, sein Heimatland, seine Muttersprache, alles nie wieder gesehen. Ja, das geht ja jetzt auch allen Flüchtlingen so, die hier ja. sind, die, wo
1: das Land im Zweifel dann auch gar nicht mehr so existiert wie sie es verlassen, sie es ja. verlassen haben, mhm. wenn sie
0: irgendwann mal wieder zurückkehren können. Dann finden sie was ganz was anderes Man kann sich das vor? gar nicht vorstellen. Nee, man kann sich das nicht vorstellen. Und das ist für mich eben auch immer sowas. ich habe das ja äh, gesehen auch. Also ich meine, das sind immer nur so Beispiele. ne? Also man kann das natürlich nicht für eine ganze Masse von Menschen beurteilen, wie das sein muss. Die Geschichtsmaschine. Ah, <lacht> die Spülmaschine. <lacht> ähm, Kommt noch so ein paar Mal, also nicht wundern. <lacht> Ja, ist noch mal was anderes als meine Kaffeemaschine, so als Background-Sound. Ähm, nee, aber wir hatten ja eine Familie aus Afghanistan bei uns für eine kurze Zeit aufgenommen. Und ähm, man konnte halt sehen, wie die, wie stark oder wie massiv dieser, ähm, wie soll ich mal sagen, der Verlust von Heimat auch wirkt in denen. Ne? Und wenn du mit Menschen versuchst, dich zu verständigen, also in unserem Fall dann Vater, Mutter und ein kleines Mädchen. Ich glaube, also ich kann mich daran erinnern, dass die Situation so krass war, weil wir uns überhaupt nicht, also wir hatten keine, die konnten kein Englisch, die konnten gar keine andere Sprache außer ihrer Muttersprache. Die sprachen Dari. und ähm,
1: Aber hattet ihr nicht irgendjemanden, der mal zum Übersetzen Ja, wir war? hatten
0: ähm, mehrere, also von ähm, unserer Freundin Tanja Neufeld, die damals mehrere, also die hatte super viel Kontakte, von der hat mir auch Gott weiß wen alles vermittelt, unter anderem eben ähm, sehr gut aus, also sehr, sehr gebildete pakistanische junge Männer, die eben nicht nur ihre Muttersprache, die konnten auch Englisch, die konnten, also die waren der Knaller, also mehrere, ne? mhm. die haben dann manchmal für uns übersetzt, aber die waren ja auch nicht ständig da. Und mit Google Translate kommst du nicht weit, wenn du versuchst, Farsi, was so mit Dari verwandt ist, zu übersetzen. Das ist halt auch so eine Sprache, die sehr blumig ist, und jetzt sehr vielen Bildern. Dann hast du irgendwas reingegeben und dann kam was total Absurdes wieder raus auf der anderen Seite, weil du das gar nicht so übersetzen kannst. Ja, ne? Also kannst du schon, aber es ist, ist halt erlebt, eine Maschine, die das dann eben nicht so richtig... Wir mussten wirklich immer sehr, sehr einfache... Also ne, wo ist das Krankenhaus? Da konntest du nicht so viel fahren. Kehrt machen, mhm. also auch eine Maschine nicht, ne? Aber alles andere. Und ich hatte halt die Kommunikation lief halt wirklich mit Händen und Füßen und man musste sich so immer so ganz genau ins Gesicht gucken und sich so in die Augen gucken, damit man merkt oder mitkriegt, was der andere gerade ja. ausdrücken will. Das habe ich und auch. Und das so fand ich so an. Es war
1: super anstrengend. Gut, ich hatte das jetzt nicht in so über so einen langen Zeitraum. Ich habe ja immer einmal die Woche in der Essensausgabe in den mhm in der Flüchtlingsunterkunft hier gearbeitet und da waren dann auch oft, hatten die dann irgendwelche Fragen und durften mhm. ja auch nicht alles essen, was dann da auf den Tellern geliefert mhm. wurde und das war auch manchmal echt schwierig sich mhm. zu verständigen mit denen und du hast dann eben auch gesehen, die sind komplett mhm. traumatisiert mhm. und die waren auch alle irgendwie krank, viele waren krank und schlapp und ähm, übermüdet und schliefen natürlich auch schlecht und die haben in so einer Turnhalle da kampiert mhm. und also das war schon echt
0: ja und dann denke ich mir immer so, Extrem. für die muss doch klar sein, also damals diese junge Familie, die da bei uns waren, die junge Frau, die war Anfang 20, hochschwanger und hatte dieses kleine Mädchen und die war so, also es hat mir immer das Herz zerrissen, ne? dann hat sie die Fotos bei uns geguckt an der Wand und hat mich immer gefragt, wer das ist und hat dann immer gesagt, Mama, Papa und so weiter und dann hat sie auch verstanden, irgendwie nonverbal, dass meine Mutter nicht mehr lebt. Und dann war sie total, also sie war auch so einfühlsam, dann hat sie so, ne, mich so auch so berührt und dann irgendwie mich so und dann fing sie an zu weinen, und dann habe ich gesagt, ne, wusste ich wieder nicht, was ist jetzt oh. los? Und dann hat sie nicht mehr nur angefangen mir gesagt, Mama, Afghanistan. So. Mm. Ihre Eltern sind da noch, weil die auch einfach zu alt waren für die Reise und so. Und dann habe ich die, dann bin ich erst auf die Idee gekommen, sie mit ihrem Handy bei uns ins WLAN endlich zu holen. Dann konnte sie über Internettelefonie ihre Mutter anrufen. So. Aber das Sprechen. hat recht. Das hat geklappt. Ja, ja, das hat geklappt. Oh. Also auch immer nur mit. Also die hatte kein eigenes Telefon, die Mutter glaube ich, sondern die musste dann musste man immer so einen Termin ausmachen, wo sie dann irgendwo hinging, wo jemand ihr ein Telefon oder eine Leitung zur Verfügung gestellt hat. Oh, das, ist das war schrecklich. Und dann denke ich mir immer so: Mein Gott, ja, wer macht das ohne Not? Niemand. Mm. Das, also ja, es gibt schlechte Menschen und ich glaube, unter äh, einer Million Flüchtlinge sind bestimmt Verbrecher und Sonst was, alles dabei. Das halte ich für eine Normalverteilung wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Aber diese ganzen Familien, die da gekommen sind, wer macht das? Ne, Wer macht das, wenn er nicht muss? Das macht keiner, glaube nee, ich. Nee, das macht
1: kein Mensch. Ähm, das, was, was man da nur hofft, ist, dass die sich jetzt hier irgendwie auch zusammentun und, und diesen Heimat, diese Heimatliebe so ein mhm. bisschen pflegen können. Also, das habe ich, äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, von über, als wir entschieden haben, dass wir heute über Heimat reden. Ich habe ja nun auch <lacht> sieben Jahre im Ausland gelebt und was ich so beobachtet habe ist, dass die Heimatliebe der Exilmenschen sozusagen, mm. also der ganzen Menschen, die eigentlich aus einem anderen Land kamen, dort in Kalifornien, die haben das total gepflegt. Also da gab es richtig auch so eine deutsche Community Es gab in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, auch eine deutsche Schule und die haben Laternenumzug veranstaltet und da ganz viele Weihnachtsgeschichten, Weihnachtsbasteln, Weihnachtsbasar. Dann gab es einen deutschen Gottesdienst Mhm. in einer Gemeinde in der Nähe von unserem Heimatort, da, Heimatort, Wohnort Mhm. Und, ähm, und neben uns wohnte eine Polin. Die hat auch äh, immer mit ihren ganzen polnischen mhm. äh, Freunden und Verwandten da ganz g- gewisse Feiertage gefeiert und traditionelles Essen zubereitet und das habe ich bei ganz vielen und wir es war so eine ganz internationale mhm. Community aber jede hatte so ihre eigene kleine ähm, nationale Gruppe sozusagen, in der dann auch solche Sachen noch gepflegt wurden und manchmal hatte ich das Gefühl, extremer und intensiver, mhm. als das in Deutschland gemacht wird mhm. oder, oder in, in den jeweiligen Heimatländern.
0: Ich hatte das ähm, Erlebnis, als ich de, meine Großmutter besucht habe in den USA, die lebte in äh, der Washington-Area und ähm, die war nur, also ich war davon auch total fasziniert, weil wenn du aus einer deutschen Kleinstadt kommst, in der, ich sag mal, Internationalität sehr relativ ist, ja, ähm, war ich davon total fasziniert, erstens mal, wie viele Einwanderer da gelebt haben, aus allen, aus aller Herren Länder sozusagen, so eine Vielfalt. Und dass meine Großmutter, die sehr schlecht Englisch sprach, ihr Leben lang, obwohl die seit den 50er-Jahren da gelebt hat, ähm, die hatte unheimlich starken Akzent und... Ähm Also, die hatte natürlich das Vokabular, die hat ja auch da gearbeitet, aber sie hat bei der lateinamerikanischen Bank gearbeitet, wo sie nur Spanisch Ah, sprechen musste den ganzen Tag. Und die Tankstelle, wo sie hingefahren ist zum Tanken, ihren alten BMW, den sie hatte, das war ein Mexikaner, der da die Tankstelle betrieben hat, da sprach sie wieder nur Spanisch. Und die Friseurin war aus Ecuador und die Frau, also so, ne? ne? Die haben sich richtig so auch, also meine meine Großmutter und meine Tante, die da lebten, die haben sich da auch in so einer Subkultur, sag ich jetzt mal, bewegt, Mhm. die ähm, funktionierte vollkommen ohne Englisch.
1: Ja, und wir hatten eine Tagesmutter, die kam aus Nicaragua und die hatte auch nur äh, spanisch sprechende Frauen bei sich arbeiten. Die sprachen alle ein bisschen Englisch Mhm. Aber aber sie sprach auch sehr gebrochen Englisch, mhm. obwohl sie mit einem Amerikaner verheiratet ist. Mhm. Und zwei Kinder, nee, einen Sohn hatten die gemeinsam. mit Ihr, ihr Sohn und der Mann sprachen
0: natürlich ganz ja, normal Englisch. meine Tante auch. Also und die Schwester meines Vaters. ne, Die spricht natürlich ein vollkommen perfektes Witzig, ne? Englisch. Die ist aber da auch zur Schule gegangen natürlich und alles. Ja. Also meine Großmutter ist mit ihren Kindern aus El Salvador weggegangen. Da waren die sechs und acht oder so. Und die sind da eingeschult und zur Schule gegangen. Und natürlich war das deren... Also Zweitsprache ja. ne? und meine Großmutter hat das nie, hat dieses Spanische nie äh, verlassen, sage ich jetzt mal so. Als, ich kann mich ja dran erinnern als Kind, wie krass ich den Akzent fand. Ja, das darling, ist so darling, I'm so afraid. <lacht> ja,
1: die, äh, unsere große, die war da äh, mit anderthalb ist die dann dahin gekommen äh, zu der Tagesmutter in Kalifornien und die sagte dann auch sprach dann plötzlich Spanisch, wenn die mit ihren Puppen spielte, mhm. sagte sie dann Alabocano. Also man steckt das nicht in den Mund. A la (lacht) Boccanon. Hasta mañana, wenn wir gegangen sind. Das ist ja echt süß. Aber aber witzigerweise ähm, gibt es dann aber auch das andere Extrem. Es gibt ja auch so einige Leute, die dann plötzlich so ihre, habe ich auch beobachtet bei Deutschen zum Beispiel, die die dann ihre Herkunft komplett verleugnen und so mehr amerikanisch werden als die Amerikaner selber. Mhm. die dann diese ganzen Bräuche und... Sachen, die die Amerikaner so betreiben, komplett annehmen und auch äh, mit ihren Kindern nur noch Englisch reden und die Kinder Mhm. plötzlich kein Deutsch mehr können, Mhm. richtig? Mhm. Und äh, die Kinder tragen dann alle Weihnachten auf den Weihnachtskarten diese Theme-Sweaters, weißt
0: du, mit (lacht) Reindeers und das ist wirklich drauf. Und das finde ich auch lustig, dass das dann so... Ja klar, das gibt's natürlich auch, dass es dich so extrem. vollkommen anpasst. Es kommt sicherlich auch immer ein bisschen drauf an, was man so vorher erlebt hat. ne? Also wenn du irgendwie von aus deiner Heimat weggehst und es ist alles schön gewesen, dann, weiß ich nicht, hast du wahrscheinlich und du hast auch noch einen guten Kontakt möglicherweise. Ähm, aber es ist ja so, wie wenn Leute zum Beispiel eine schreckliche Kindheit hatten, dann reden die darüber nicht und kriegen möglicherweise auch selber keine Kinder, weil das alles so doof war. Also weißt du, was ich meine? Dann ist es ja. vielleicht eben auch so ein... Dann verlässt man das eben und guckt nicht und nimmt zurück. gern was Neues an. Das frage ich mich aber, ob das überhaupt geht. Geht das, dass man weggeht und man guckt nicht zurück? Ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also bei mir wurde das auch immer extremer. Ich hatte ja sehr, sehr großes Heimweh, zum Beispiel, als wir in mhm. Amerika waren. Gut, ich meine, ich hatte jetzt auch keine traumatischen Kinder. Das ist jetzt, mhm. ich bin kein Beispiel für das, was du gerade gesagt mhm. hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn man schlimme Dinge erlebt hat, gibt es ja bestimmt irgendwelche Kindheitserinnerungen, die auch vielleicht Trotzdem schön sind waren. Mhm wo man so eine gewisse Geborgenheit und Vertrautheit empfindet. Und bei mir war das so, dass ich dann, mir war das total wichtig, dass die Kinder auch, äh, also wir haben zum Beispiel nur Deutsch gesprochen zu Mhm. Hause, da war ich also in unserem Haus, wenn wir draußen waren mit anderen Leuten unterwegs und so haben wir natürlich auch Englisch mit den Kindern gesprochen, damit die anderen uns auch verstehen können. Mhm. Aber wenn wir zu Hause miteinander waren, haben wir nur Deutsch geredet. Und ich habe auch unsere große Tochter damit total genervt, dass wenn die aus der Schule kam und dann natürlich alles auf Englisch erlebt hatte und mir das alles auf Englisch erzählen wollte, habe ich immer gesagt, auf Deutsch. Und ich war so,
0: oh man. Mhm. Aber das merke ich ja sogar bei meinen Kindern, die ja auf der internationalen Schule sind, wo den ganzen Tag Englisch gesprochen wird, dass das total schwer ist, ja. offensichtlich, das dann in einer anderen Sprache zu, zu berichten, natürlich. was man erlebt hat, als die Sprache, in der man es tatsächlich erlebt hat. Ja. Also es fällt meinen Kindern auch immer noch schwer und mit der, das krasseste war, als meine große Tochter in der siebten Klasse angefangen hat, Spanisch zu lernen als zweite Fremdsprache und nach Hause kam und irgendwas von mir wissen wollte, weil sie sich auf eine Klausur vorbereiten wollte und liegt ihr Spanischbuch auf dem Tisch und das ist auf Englisch und ich so, äh, Warte kurz, <lacht> ich muss kurz nachdenken. Ach so, die Erklärung dann. Ja klar, klar es, ist, halt, es ist ein englisches Buch zum Spanisch lernen. Ja. Also es ist halt ein englisches Schulbuch. so. Mhm. Und ähm, ich war dann total verwirrt. Also ich meine, da finde ich, geht das noch. Weil die ganzen Begriffe, die da vorkommen, grammatikalischen Begriffe, sind ja trotzdem... Lateinisch. Begriffe, ja, genau. <lacht> Aber in anderen Fächern ist es durchaus nicht so. Und ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel... Die Große, auch mal, da war die aber noch klein, Grundschulalter, nach Hause kam von einem Schulausflug und mir erzählt hat, was sie da gesehen hat oder worüber sie gesprochen haben danach. Und dann fehlten die Vokabeln, weil das alles Wörter waren, die sie vorher noch nicht kannte. Also wusste sie auch nicht, wie es auf Deutsch heißt, weil sie es nur auf Englisch Ja, konnte. genau, das war, wenn sie das Konzept waren, in der anderen Sprache genau, gelernt haben. Ja, oder sollen sie es dann fangen? Sagt sie, wir waren in einer äh, dairy So, Molkerei. Also, ich meine, du musst es natürlich dann auch wissen. So, also da, inzwischen können sie das auch besser, je älter sie werden, ne? Mhm. Aber das war wirklich, ähm, das war auch wirklich lustig. Und ich stelle mir das auch echt schwer vor, wenn du tatsächlich in ein anderes Land gehst, deine eigene Sprache und Kultur irgendwie, ähm, ja, also da nicht in in eins eine oder andere Extrem zu fallen. Ja, ne?
1: Ja, wir haben schon versucht auch beides. Also wir haben zum Beispiel auch Thanksgiving gefeiert und mhm. traditionell mit Turkey mhm. und äh, so diese Geschichten, die man dazu essen muss, z- mhm. zubereitet. Die und, und Auflauf mit Marshmallow-Kruste etwa? <lacht> nee, <lacht> nee, das ist ja total <lacht> ekelhaft. Das nee. Pumpkin Pie kann ich auch gar nicht essen. Nee, ich auch nicht. Ich, mag ich auch nicht. Also ich mag ganz gerne Kürbisstuten zum Beispiel, aber diesen Pumpkin Pie kannst du mir nicht jagen. Ich finde aber überhaupt
0: schwieriges Gemüse. Aber da müssen wir ein anderem mal drüber sprechen. Ja. Wir no, können ja mal so eine mal. Herbstfolge machen. Genau. <lacht> Zum Beispiel Pumpkin, ich liebe ja den Herbst. Pumpkin Spice
1: Latte. Go nee, away. Also nicht. ganz ehrlich. Brauche ich auch nicht. Egal. Naja, jedenfalls, was ich nochmal erzählen wollte. <lacht> ja, nee. bitte. Also Heimat ähm, hat für mich eine größere Ich habe nie gedacht, dass ich so Heimat verbunden bin, bis ich dann tatsächlich nicht mehr in der Heimat war. Mhm. Und ich habe war selber über mich überrascht. Ich hab sofort war sofort an Bord, als es hieß, komm, lass uns nach Amerika ziehen für eine Zeit. Es war aber erstmal nur geplant ein Jahr und daraus wurden dann aber eben sieben. Und ich habe dann aber wirklich mit den Jahren ein immer stärkeres Heimweh bekommen und das hat mich selber komplett überrascht. Und ich glaube, es hing aber auch mit dem Muttersein zu tun äh, zusammen. zusammen. Ich habe schon was absurdes gesagt. So, so gesassen, ja, gedacht, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ja, vielleicht. Du brauchst äh, mal eine Aspirin Der Elternabend mit. gestern Abend, der hat mein Gehirn zerstört. <lacht> der hat mein Gehirn kaputt gemacht. Das glaube ich sofort. Elternabende Elternabend, Elternabendmarathon. Horror. Anderes Thema. Oh,
0: darüber können wir ja. auch mal reden. <lacht> Elternabend. Schreib auf unsere Liste. <lacht> oh Gott. Ja. Ist ja jetzt auch wieder Saison, ne? Das genau. ist ja jetzt Anfang vom Schuljahr, da sind überall Elternabende, alle wälzen sich in Krämpfen an der Erde und haben Schaum dem Mund hinterher. Da hatten wir es nicht schon
1: mal mit so unterschiedlichen ähm, Elterntypen? Ich glaube, das wollten wir mal. Das wollten wir das mit uns mal machen. Hm? Na gut, okay, anderes Thema. Jedenfalls ja. Heimweh. Ähm, Heimweh, genau. Und äh, dieses Heimweh wurde immer größer. Und ich dachte dann, naja gut, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich mit den Mädels dann immer im Sommer ein paar Wochen nach Deutschland fahre, war auch gut, aber danach war es dann noch schlimmer. Mhm. Ich habe mich dann zwar auch gefreut, wieder da zu sein in meiner, in meinem Zuhause. Und ähm, Kalifornien ist ja jetzt auch nicht der blödste Ort äh, mhm. zum Leben. Mhm. Aber das wurde nicht besser dadurch, ganz im Gegenteil. Mhm. Und bei mir kam dann aber auch noch hinzu, dass ich, dass meine Großeltern beide immer klappriger wurden. Und dann starb auch meine Omi irgendwann und meinem Opa ging es dann auch nicht gut. Und ich, ich hatte immer das Gefühl, ich bin für die ganzen wichtigen Dinge nicht da. Mhm. Ich war immer so weit weg.
0: Und nicht greifbar. Das kann ich total gut nachvollziehen. Also ohne, dass ich es selbst jemals erlebt hätte. Aber ich habe schon immer im Voraus das Gefühl, dass ich gehabt in solchen Situationen, dass ich ganz Schlimmes... Also ich bin ungeeignet. Ich kann, ich kann <lacht> ja nicht weg. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. ne? Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, also wenn wir solche Situationen hatten, die durchaus in den vergangenen Jahren, ja oder seit wir Kinder haben, auch da waren, dass mal ein Jobangebot für meinen Mann gewesen wäre, in also einmal war es Sydney, einmal war es Tokio und so. Das sind ja jetzt auch, gut, Tokio, weiß ja auch nicht, ob ich das Ach, gewollt hätte. Ja. Aber Sydney ist eigentlich ganz cool. Gab es bei uns auch schon, Aber schon für mich, lag auch schon mal auf dem Tisch. Du? Aber für mich war das, ähm, also da lebte meine Mutter noch und das war für mich das Hauptargument immer zu sagen, nee, wenn die jetzt... Man wusste ja, dass sie krank ist und dass sie äh, auch daran sterben wird irgendwann. Und ich habe dann immer gedacht, dann bin ich am anderen Ende der Welt, dann ist irgendwas mit der. Das fand ich ganz schrecklich, das konnte ich auch nicht, ich wollte die nicht verlassen. Das ging nicht, das war für mich so eine, das war sicherlich der Hauptanker, den ich so hatte. Mhm. Ähm, Aber ich war schon immer so, ich war schon als Kind so, ich wollte auch nicht ein Auslandsjahr machen in der 10. Klasse. Ich wollte mit Händen und Füßen nicht, ja. Und meine Eltern wollten das, mein Bruder übrigens auch nicht. Die Einzige, die das dann gemacht hat, allerdings nach der Schule, war meine Schwester. Die war da ein bisschen anders drauf. Aber ich war total, ähm, ähm, also so Heimatverbunden, verwurzelt. verwurzelt. Also mein Vater hat das richtig genervt. Der fand das total doof. Der hätte gerne gehabt, dass wir mal so ein bisschen unsere Flügel ausbreiten und es mal so ein bisschen so, ich wollte das nicht. Und ich hatte, ich weiß noch, das erste Mal, als ich alleine verreist war, und da war ich nur in der Eifel auf dem Reiterhof. <lacht> da war ich zwölf oder dreizehn. Da hatte ich ganz Heimweh. schlimmes Heimweh, furchtbar. Oh. Allerdings muss ich sagen, stimmt gar nicht. Doch, da war ich das erste Mal ganz alleine weg und ich war aber schon mal mit neun mit meinen beiden Tanten, die liebsten Tanten auf der Welt, die Schwestern meiner Mutter, die Ältere und die Jüngere und deren Kindern. Da haben die mich mitgenommen in die Sommerferien. Da hatte ich überhaupt kein Heimweh. Da kann ja, ich mich dann nicht hast drinnen. du ja die vertrauten Personen. Ja, das hatte, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast es nämlich eben gesagt, ähm, oder Stichwort, Geborgenheit. Ist ja. es Geborgenheit, Heimat? Wenn du ein Gefühl hast von Geborgenheit und Sicherheit, ist das dann schon Heimat? Bestimmt,
1: ja. Also ich finde auch, dass die Personen, mit denen man lebt, einem eine Heimat geben. Mhm. Und ich hatte, also wenn ich jetzt mit meiner Familie unterwegs bin, sozusagen habe ich immer ein Stück Heimat dabei. Mhm. Aber das äh, ist nicht immer ausreichend. Ne? Also ja. manchmal hat man dann trotzdem Sehnsucht und Heimweh nach anderen Dingen. Oder wenn ich, äh, auch wenn ich bei meinen Eltern bin zum Beispiel, das ist ja, die geben einem ja auch ein gewisses mhm. Heimatgefühl und eine gewisse Geborgenheit. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass Geborgenheit auch zum, zur Heimat mhm. dazu
0: gehört ein großer Aspekt davon ist. Also ich muss sagen, dass ich das ganz stark empfunden habe, als meine Mutter starb. Und das Haus, was ja mein, also Ich bin da, wir sind da eingezogen, da war ich glaube ich sechs, fünf, fünf oder sechs so ungefähr. Also ich war noch im Kindergarten, aber also noch, also schon ein großes Kindergartenkind jedenfalls. Ich kann mich auch noch gut an die Wohnung davor erinnern, mein Bruder nicht mehr, der war noch zu klein. Ähm, Und dieses Haus haben wir dann geerbt, meine Geschwister und ich, und dann haben wir das irgendwann schweren Herzens auch natürlich leergeräumt und die ganzen Sachen von meiner Mutter weg und für mich war das... Ähm, irgendwie, ich habe mich davor sehr gefürchtet, vor diesem Moment, das zu tun. Und gleichzeitig hatte ich ganz stark das Gefühl, dass das jetzt beendet werden muss, das Kapitel. Also, dass dieses ähm, Verharren in dieser Situation, das leere Haus mit all den Sachen drin von meiner Mutter, so als wäre sie nur gerade mal verreist, das hat mich total belastet. Ich wollte das, ich wollte auch nicht mal die Sachen richtig angucken und durchgucken. Meine Schwester ist dann nochmal in, der habe ich gesagt, ich war schon im Keller, lass das, kann alles weg. Und dann ist meine Schwester noch mal in den Keller gegangen und hat gesagt spinnst du guck mal hier sind noch die ganzen Ostersachen und hier ist noch die Kiste mit den Wa- also weißt du so ich habe das schon gar nicht mehr ich habe das alles ausgeblendet ähm, das war wahrscheinlich auch so eine Art Schutz das kann gut sein genau und du da ich fand das ähm, einen ganz schweren Moment und auch sowas wie Verlust von Heimat auf einer Weise aber das hing natürlich an der Person und nicht an dem Haus also es hing daran dass meine Mutter nicht mehr da war Und ich das ganz krass empfunden habe, dass da ein Stück Heimat und Herkunft von mir weg ist. Das, wie soll ich sagen, also ich habe später immer gedacht, die Person und ihre Sicht auf mich und meine Kinder zum Beispiel, aber eben die mich seit meiner Geburt kennt und immer begleitet hat und plötzlich ist sie nicht mehr da. Das ist ein total falsches Gefühl. Also du hast immer das Gefühl, das kann doch gar nicht, Also das geht doch gar nicht. Wieso ist das so? Also so, das fand ich ganz extrem und ähm, ich musste das aber irgendwie von diesem diesem Ort war das für mich entkoppelt und als dann das alles leer war, dann war das Haus mir auch egal. Also so dieses, als ähm, die Sachen weg waren, ähm, was auch echt schwer war, ähm, hat mir das leere Haus nichts mehr bedeutet. Mhm. Das war bei meiner Schwester zum Beispiel anders. Aber was mir bis heute fehlt, ist der Garten. Das finde ich auch, das verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Also der Garten, der zu dem Haus gehörte, ähm, den meine Mutter natürlich so angelegt hat, die war auch so eine Gartenmaus. Die hat da immer irgendwie gepflanzt und gemengt und die hatte so ein, es war so ein bisschen wild und aber alles planvoll. Also irgendwie hat immer irgendwas geblüht und so. Die war da immer zu Gange und dass dieser Garten nicht mehr so gedeiht, wie sie das immer gemacht hat. Das tut mir bis heute weh, den hätte ich gerne, den würde ich gerne da rauslösen und hinter, und euer Haus hinter mein Haus machen und das so, das ist doch komisch, ne? Das Haus selber vermisse ich überhaupt nicht.
1: Bei mir ist das schon eher auch ein bisschen hausgebunden, vielleicht liegt das auch an meiner Begeisterung fürs Einrichten, <lacht> ja. aber ich habe mir immer schon wahnsinnig schwer getan, damit loszulassen von dem Ort, an dem ich mal gewohnt habe. Also ich habe, wir sind zum Beispiel meine Mutter und ich, wir haben, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, alleine in so einem Haus gewohnt, an einem Vorort von Oldenburg. Und da mussten wir irgendwann da ausziehen, weil die Familie, der das gehörte, Eigenbedarf angemeldet Mhm. hat. Und ähm, ich musste dann aber immer noch an diesem Haus vorbeifahren, wenn ich zu meiner besten Freundin fuhr. Weil der Bus, da war auch direkt eine Bushaltstelle vor der Haustür und da hielt dann immer der Bus und dann verweilte der Bus dann einen Moment und ich hatte dann immer Blick auf unser mm. ehemaliges Haus. Und obwohl die das dann auch komplett umgebaut haben und noch ein Dach drauf, also noch aufgestockt haben, habe ich diese Familie bis aufs Blut verachtet, die in diesem <lacht> Haus wohnten die weil das, das Haus eigentlich und da unser Haus war. Mm. Und die uns gezwungen haben, auszuziehen. Also gerade dieses Haus, da, da habe ich so, also ganz schlimme ähm, enge Gefühle gehabt. Mhm. Das zweite, also das Haus, in dem wir danach gewohnt haben, das war auch schön, da habe ich auch irgendwie eine nette Zeit gehabt, es hatte auch einen ganz tollen Blick auf so Wiesen und Weiden, direkt hinter dem Haus stehen Pferde und so, aber da bin ich gar nicht so emotional verbandelt. Mhm. Und, ähm, aber dann die so, das, die Häuser danach, da gibt es auch, oder ein paar Wohnungen auch, in denen ich im Studium gewohnt habe, und auch in Hamburg, wenn ich da jetzt durch die Straße fahre, wo wir gewohnt haben und dieses Haus hier und denke, oh, da oben im vierten Stock, da war unser Babyzimmer, als Luzi mhm. geboren
0: wurde. Das sind dann schon so, da kriege ich immer, tut mir immer noch weh. Ehrlich? Kann das ist lustig, oder? Ich hab, Das habe ich nicht, das habe ich gar nicht. Ich denke, während du das gerade erzählst, darüber nach. Aber ich kann mich sogar erinnern, dass ich das als Kind nicht hatte mit der, mit der Wohnung. Da war ich ja dann auch schon, wie gesagt, fünf oder sechs und wir sind da weggezogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das vermisst hätte, obwohl ich da ja meine ganze Kindheit vorher verbracht hatte. Ähm, Aber, und da sind wir wieder bei, was gibt uns eigentlich Geborgenheit? Wir sind umgezogen und das war so, also wo wir vorher gewohnt haben, das war, ähm, da wohnten wir in der Parterre-Wohnung und über uns wohnte noch eine Familie. Und ganz oben war noch so ein Zimmer unterm Dach, das war immer an Studenten vermietet. An die kann ich mich gar nicht erinnern, wer das irgendwie war. Aber die Familie über uns direkt waren ganz, ganz enge Freunde dann meiner Eltern oder wir waren so befreundet untereinander und die hatten zwei Töchter. und Die eine war äh, ein Jahr jünger als ich und die andere war so ungefähr wie mein Bruder, also ein bisschen jünger auch. Und die sind mit uns umgezogen, die haben... Garten an Garten mit meinen Eltern gebaut. Also, die haben diese Grundstücke nebeneinander so, gekauft. Okay. Und dadurch war, glaube ich, das Wichtigste, was ich da in diesem, mit diesem Haus verbunden hatte, war Hat ja dabei. Haben wir mitgenommen, genau. <lacht> ist übrigens auch immer noch eine meiner längsten, also wirklich meine längste Freundin, Patin meines Sohnes. Und, ja also, wir sagen immer untereinander, das ist eigentlich wie, wie, als wären wir wie Geschwister aufgewachsen, ja. weil wir so eng waren, gerade diese frühen Jahre. Da habt ihr euch wahrscheinlich jeden Tag gesehen. Ja, wir waren auch zusammen im Kindergarten. Dann mhm. Später, als wir in der Schule waren, war es dann ein bisschen anders, weil sie war, eine, sie war ein Jahr jünger. Also war sie natürlich nicht mit mir in der Klasse, sondern wurde ein Jahr später eingeschult. Aber dadurch, dass wir unsere Gärten waren, wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe ja viele, leider viele meine Jahre.
1: Kindheitsfreundin verloren,
0: also aus den Augen verloren. Mhm.
1: Falls du das hörst, Nicole, bitte <lacht> <du> melde dich. <lacht> Nee, weil ich hab, äh, wir haben unsere Kindergartenzeit miteinander verbracht und äh, unsere Grundschulzeit. Und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele vom, vom Kindergarten an bis in einschließlich vierte Klasse. Und dann zog sie aber mit ihren Eltern weg nach Emstetten. Mhm. <lacht> und äh, ich habe sie dann noch einmal da besucht. Und dann haben wir uns Jahre später nochmal irgendwann besucht. Sie mich besucht in Hamburg, als ich da studiert habe. Und äh, danach haben wir uns aber aus den Augen verloren und jetzt heiße ich ja nun auch nicht mehr so, wie ich damals hieß. Und ich habe sie auch schon mal gegoogelt, äh, aber Hm. zumindest ist sie unter ihrem Mädchennamen, habe ich sie nicht finden können. Ich habe auch schon ihre Eltern gegoogelt, weil ich weiß, dass ihr Vater eine Massagepraxis aufgemacht hat, aber irgendwie war ich nicht erfolgreich Hm. und ich wüsste so gerne mal, was aus der geworden ist, aber... Das ist irgendwie komisch, aber manche Menschen sind in diesem Internet nicht zu finden, erstaunlicherweise. Das
0: ist echt erstaunlich, aber es ist so.
1: Ja. Ja, Ja, aber jedenfalls, was ich noch berichten wollte, als wir jetzt, wir sind ja dann weggezogen aus Amerika und ich war sehr erfreut, da wegzuziehen. Also ich habe da zwar sehr gerne auch gelebt, aber ich hatte wie gesagt immer Heimweh und ich wollte gerne zurück nach Deutschland. Und als wir dann äh, da weggezogen waren, musste ich doch plötzlich feststellen, dass ich auch ganz tolles Heimweh nach Amerika dann hatte, hier. Mhm. Das, hat mich, das hat mich sehr überrascht. weil ich also Vor allen Dingen auch, wir waren dann seitdem, glaube ich, zweimal wieder da im Urlaub. Zwei oder dreimal. Und da hatte ich so ganz schlimme nostalgische Gefühle, als wir da waren. Mhm. Da konnte ich mich auch irgendwie erst gar nicht so richtig freuen, dass ich jetzt wieder da bin, weil dann irgendwie so klar wurde, ich bin jetzt gar nicht mehr Teil des Ganzen hier. Mhm. Und es ist ja irgendwie doch auch ganz schön hier gewesen. (lacht) Also ich habe das Gefühl, man
0: lässt immer irgendwie einen Teil seines Herzens zurück. ich, Ich deute das ja inzwischen für mich anders ich glaube, man erweitert sein Herz. Ich kann mich erinnern, als mein Sohn geboren wurde und ich dieses eine Kind nur hatte und mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man jetzt, wenn jetzt noch ein Kind kommt, dass, es, dass ich das genauso lieben würde wie das erste. Und dann habe ich immer gedacht, was mache ich denn, wenn ich das zweite Kind jetzt gar nicht so lieb habe, wie das, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es das geht. Und tatsächlich ist es ja dieser Effekt, dass man einfach noch mehr Platz hat für noch ein Kind, was man genauso liebt, also, das, ja, das war
1: so so ja, eine. Vielleicht sollte man das so sehen, dass es eine positive Richtung ja, so ist, ist es für mich immer,
0: so dass ich sage, mehr wenn. Mehrgleisig fährt. Ja, ja, genau. <lacht> aber ich, also ich habe zum Beispiel, es gibt so Orte auf der Welt, wo ich jetzt nie gelebt habe, aber wo ich eben auch so Dinge mit verbinde, weil man da so. Weil man zum Beispiel da besonders glücklich war mit Menschen, die man besonders äh, lieb hat oder so. Ähm, da bin ich auch immer traurig, wenn ich wieder weg muss, aber dann denke ich mir immer so: Naja, ich komme ja wieder. Also ja, so das ist dieses, ja das Schöne, dass man eigentlich auch überall nochmal hin, wieder
1: hinfahren ja. kann.
0: Ja, und dass man, wenn man möchte, natürlich die Menschen, die man, denen man begegnet, wenn man möchte, ganz doll in sein Leben lassen kann und dann hält man die auch. Ja. Und wenn nicht, dann war es auch nicht so doll. Also es hört sich so blöd an, aber also manchmal passieren ja auch einfach Dinge, die dann dafür sorgen, dass man keinen Kontakt mehr hat, wie zum Beispiel mit deiner Freundin Nicole. <lacht> aber es gibt natürlich auch Dinge, die erweisen sich einfach dann doch nicht als so haltbar. Ja, Und dann ist es, war es auch für, okay. Für eine Phase genau. war, das, war das eine gute das Zeit.
1: Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn man dann getrennte Wege geht. Ja, äh, genau. Darüber haben wir, glaube ich, in unserer Freundin-Episode ja, auch schon mal gesprochen. Genau.
0: Ja, Aber ich finde, das ist, kann man durchaus verbinden. Weil wenn man sagt, das Schlagwort Geborgenheit ist auch Heimat, dann ist das ja auch, hat das ja auch ganz viel mit Menschen zu tun, mit denen man innig eh ist, in welcher Form auch immer, freundschaftlich oder auch in der Liebesbeziehung. Mhm. Also ich glaube, es gibt rückblickend in meinem Leben wenige Menschen, die ich jetzt irgendwie so nah in mein Herz gelassen habe oder so, wo ich im Nachhinein sagen würde, boah, ey, das war ja vielleicht auch mal ein Griff ins Klo. Weißt du, was ich meine? Also klar gibt es immer Umstände, ne? also gerade auch in der Beziehung oder so, wenn man sich trennt, dann hat man ja Gründe dafür. Aber trotzdem kann ich meistens im Rückblick sagen, ach nee, das war aber schon okay so. Es war schon so für die Zeit halt alles in Ordnung. Und dann hat man nicht so eine Bitterkeit oder so ein Bereuen. Nee, ich bin sowieso auch... Ich, das, das mache ich gar nicht, dass ich so
1: nachtragend bin oder, also manche Dinge finde ich natürlich auch immer noch scheiße, auch nach vielen Jahren, aber dann ist es auch, also ich habe meinen Frieden mit solchen
0: Sachen dann <lacht> Das muss man auch, sonst kriegt ja. man ein Magengeschwür. Das Soll man nicht. <lacht> aber, ja, ja, genau. Heimat, so, was ist noch? Was gehört noch dazu? Essen. Oh ja! <lacht> du hast vollkommen recht. Ganz bestimmte Gerichte. Ja. Was ist das bei dir? Also natürlich gibt es so Lieblingsgerichte, die meine Mutter immer gemacht hat, die es bei uns zu Hause immer gab, die ich aber in mein Repertoire übernommen habe und die deshalb, äh, deshalb sind die ja nicht weg. Witzigerweise, wenn mein Bruder bei mir ist, ja, nee, aber der, also der macht das selber nicht. Der hat die Rezepte auch, aber der macht das ganz, ganz selten meine Schwester macht das auch, also wenn ich zu der komme und die sagt dann zu mir, das war früher immer so lustig, die hat ja eine Zeit lang hier in Berlin gewohnt und in der Nähe von ihrer Wohnung hatte ich einen Schreibtisch in so einem Shared Office und sie war gerade schwanger und hatte gleich so ein Beschäftigungsverbot, weil du als Kinderärztin in der Kinderklinik schwanger ist, nicht so eine gute Idee oft und dann hatte die halt immer Zeit und war zu Hause und dann hat die mich immer mittags bekocht dann und rief die was mich an denn denn so? zum Beispiel hat die einmal gesagt ich habe, ich habe, ähm Bällchen in brauner Soße gemacht und Kohlrabi und Kartoffeln. Und das hat meine Mutter, das war so ein Alltagsessen bei uns. Also klar, relativ kleine Hackfleischbällchen, Hackfleisch-Bällchen und dann sind die in so einer braunen, wie eine Bratensoße so ähnlich. Mhm. Und dann gibt es dazu ähm, Salzkartoffeln und, ich mache nie Salzkartoffeln sonst, und ähm, ich auch Kohlrabi-Gemüse. Auch also bei uns und das jeden Mittag gegessen. Ja, und das Kohlrabi-Gemüse war mit so einer. Wahrscheinlich ist das irgendwie so was Sahniges oder so. und mit Nee, es war keine Mehlschwitze. Mehlschwitze m-m. hat meine Mutter so gut wie nie gemacht. Selten.
1: Aber ja, so eine weiße Soße gab es bei uns auch Genau. Und gut, dann
0: waren, ja da, waren da irgendwelche Kräuter noch drin in dieser mhm. Soße. So. Und das Die war das. Familie. Und wenn ich das mache <lacht> und mein Bruder ist da, dann flippt der total aus. Das, für, das liebt er. Für den ist das ja genauso. Das sind diese Kindheitsgeschmäcker. Ne? Dann natürlich ein Familienschlager von meinem Vater ist eine ganz bestimmte Art und Weise, Spaghetti Bolognese zu machen. Mhm. Ich glaube, jede Familie denkt, sie hat das Rezept für Spaghetti (lacht) Bolognese. Aber das ist so, dass ich das genauso mache, wie er das immer gemacht hat. Oder mein Bruder auch und meine Schwester auch. Also das ist auch so ein Ding. Mhm. Dann ähm, gehört dazu, äh, was meine Großmutter immer gekocht hat. Also meine lateinamerikanische Großmutter. Wenn die ähm, aus Washington... Diese Bohnengeschichte, das Genau, schon zum mal Beispiel. Ja. Wenn die kam aus USA zu Besuch, dann hatte die ganz viele Dinge dabei, die man präglobalisiertes Deutschland nicht bekam hier. Und dann hatte die also weißes Maismehl dabei und ich weiß nicht was noch alles. Im Koffer voller Gemüse. Und hat gekocht und gebacken und gemacht und getan. Und ich war als Kind, ich war fasziniert erstens mal von diesen fremdartigen... Dingen und Gerüchen und Geschmäcker Und ich war fasziniert davon, was die, wie die das gemacht hat. Die hat zum Beispiel ähm, Maismehl-Tortillas in der Hand geformt. Kann ich mich genau daran erinnern, wie die das gemacht hat. Und das war wie mit dem Zirkel. So, so perfekte, runde, kleine Fladen waren das dann. Das sind definitiv, ist das so ein Essen, was ich... Aber was kannst du so das Heimat auch nachkochen? Also ich kann bestimmte Rezepte, aber zum Beispiel diese Tortillas kann ich nicht. Naja. Leider. Also das... Ähm, mein Vater müsste ich mir nochmal anspitzen, ob der das nicht nochmal macht. Dann unser Weihnachtsessen, das war auch immer, das war nämlich von meinem Vater auch, also von meiner, von dieser Großmutter importiert aus. Es ein Turkey, es war eigentlich ein Thanksgiving-Essen. Mhm. Aber mit ähm, anderen Beilagen, also nicht mit diesen typischen Thanksgiving-Beilagen, genau. Ja, und meine andere Oma, mein ähm, mütterlicher Großvater war Förster, da gab es immer wild. Das ist auch sowas, was ich was ich heutzutage nicht mehr esse, weil das nirgends so schmeckt wie bei meiner Oma. So, und wenn du das irgendwo im Restaurant oder so essen würdest, ja, dann würde ich mich ärgern. Du schon Glück haben, wenn du das... Ja. Genau, also ich, man müsste es selber machen und ich mache es nie, weil es niemand bei uns mag eigentlich. Ja, nee, die Kinder essen es bei uns Du auch müsstest es bei meiner Tante noch mal Du zumindest nicht sagen, sagen was das ist, was man da... Ja, aber was schmeckst, ja. Also wenn das richtig, wenn das ein... Wildschwein essen die, Ja. Reh und... Hey, Reh, ach so, so aus sentimentalen Gründen ja, essen ja. die das oh, nicht. Ach so, ja stimmt, wer bei meinen dasselbe. Ja, also meine Großmutter, die hat immer äh, so ein
1: klassisches Essen gemacht, das nannte sich Schnirtjebraten. <lacht> <lacht> also das ist auch so ein ganz, ich glaube es ist Schweinefleisch. Ja, Schweinefleisch, ich habe es auch noch nie selber zubereitet. Mit einer dunkelbraunen Soße. Und dazu gab es dann. Ich hab
0: <lacht>
1: <lacht> dazu gab dann Kartoffeln und Rotkohl und auch so eingelegtes saures Gemüse, also saure Gurken ja. und so Kürbis das ja und solche Geschichten. Mochte ich nie so gerne den Kürbis. Die sauren Gurken fand ich ganz lecker und rote Beete aus dem Glas. Und ich mochte am liebsten eigentlich nur die Kartoffel mit der braunen Soße. Mm. Das fand
0: ich am allergeilsten. Das war bei meiner Oma auch dieses zu diesem Ich mochte als Kind auch das Fleisch nicht, wenn es dieses Wild gab. Wir sind immer oder oft Sonntagsmittag zum Mittagessen zu meinen Großeltern gefahren. Aber dann gab es diese geile braune Soße und ja. die Salzkartoffel. Und dann hat die als Gemüse, was gab es denn als Gemüse dazu? Also es gab ganz oft ähm, einen Salat aus grünen Bohnen aus dem Garten mit Tomaten, so einem Tomatenbodensalat, der war mm-hmm. so geil. meine Mutter auch manchmal. Und mit so Zwiebelchen drin. Hm.
1: <lacht> das gab es oft. <lacht> der Bodeneintopf Zeit. hat meine Oma auch immer gekocht. Die hatte immer, freitagsabends hat die immer Bodeneintopf gekocht und den gab es dann samstags mittags. Die haben ja immer einen Laden aufgehabt mm-hmm. samstags. Und meine Oma hat immer für meinen Onkel ihren, und für meinen Opa und sich Mittagessen gekocht oben in der Küche im Laden und dann roch die ganze obere Etage, aber auch die Spielwarenabteilung, die hatten Spielwaren und Camping und Freizeitbedarf oben und wenn du dann hochkamst dann roch da oben so in diesem Bereich, wo das Büro meines Opas dann abging, roch schon alles nach Bohnensuppe <lacht> Ja, das sind auch sowas, Düfte. Ja, so, genau, Düfte, Essensdüfte. Das vergisst aber auch man auch
0: Düfte. nie mehr, ne? Also obwohl ist das Haus zum Beispiel, bei mein, das Haus meiner Großeltern, das gibt es zwar noch, meine Tante lebt da, die hat das komplett umgebaut und so weiter. Äh, und da interessanterweise ist auch der Garten mein Lieblingsort. Ich hab's mit Gärten, da muss ich immer ja. drüber nachdenken. Und ähm, der Geruch, wie das gerochen hat, als meine Großeltern der ist da gar nicht mehr. Aber ich rieche den. Wenn ich die Tür aufmache, habe ich das in der Nase da, Witzig. wie das gerochen hat. Witzig, oder? Wie das sich so einprägt in mhm. solchen Gehirnen.
1: Lucy, die sagt immer, wenn es so herbstlich wird oder so ein Tag ist, nachdem es ganz lange schönes Wetter war und dann plötzlich wird es so ein bisschen regnerisch und kühl, dann sagt die immer, es riecht hier wie in Oldenburg. Mhm. <lacht> Die, hat auch, die haben auch so, mhm. mit so Kindheitserinnerungen an, weil ich ja jeden Sommer wirklich für vier bis sechs Wochen mit denen in Oldenburg war und es waren oft verregnete norddeutsche Sommer. <lacht> und die fanden den Regen immer so toll. Bis mhm. wir dann nach Berlin gezogen sind, da ist die Begeisterung für den Regen <lacht> <lacht> relativ
0: schnell ab. Das ist übrigens auch noch was, <lacht> finde ich, was man mit Heimat verbindet: Wetter. Mhm. Weil du äh, natürlich, wenn du zum Beispiel in äh, Mitteleuropa groß wirst und hast Jahreszeiten, wie wir sie kennen, und gehst dann woanders hin und bist irgendwo näher am Äquator, dann hast du die ja plötzlich nicht mehr. Ja. In der genau. Form. Und das habe ich, ich glaube, auch vermisst. Das, das glaube
1: ich. ich. auch echt vermisst. Ja. Wir hatten ja immer so gemäßigtes Klima. Wir sind dann Weihnachten meistens nach Tahoe gefahren, in die Berge, damit wir ein bisschen Schnee haben und so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkam. Mhm. Und das war dann immer ganz absurd. Dann kamst du zurück und dann war schon fast Frühling wieder. Mhm. Dann war es so sonnig und warm. Oh, das, ich, ich wünsche mir das oft. Ich bin ja so, der, also je älter ich werde, umso sommeriger werde ich. Habe ich das Gefühl? Ja, wobei ich den Wechsel der Jahreszeiten schon sehr liebe. Ähm, aber was in Kalifornien auch ganz toll ist, ist der Herbst. Also die haben ja richtig auch diesen Indian Summer. Mhm. Und wir sind damals im Oktober dahin gezogen Und dann kamen wir genau in diese Zeit rein. Und das ist schon toll, weil du hast, ähm, es wird relativ früh dunkel, aber du hast äh, morgens immer Nebel und es ist kühl. Und dann mittags ist, dann brennt der Nebel so weg von der Sonne. Und du hast herrliche warme Nachmittage Mhm. und abends wird es dann aber wieder richtig kühl Mhm. und diese Bäume, diese Farben da, das ist schon toll. Aber ich muss noch kurz erzählen, unser Spezialessen aus Oldenburg, was ich ja immer noch sehr liebe und was es bei uns traditionell Silvester gibt, ist Grünkohl (lacht) mit Pinkel und Kochwurst und Kassler. Und
0: ähm, das können ganz viele nicht nachvollziehen. Aber ich mag mm, geht das mir ähnlich. Klar, ich So, ja, so, so, so ein Fleischgelage, da habe ich <lacht> so. Aber zum Beispiel meine, meine Stiefmutter, die stammt ja aus Kiel. Und da, die ist auch so. Also da ganz viele norddeutsche. Die ist auch Grünkohl. In, die lieben das. Aber ich glaube, die Schleswig-Holsteiner, die tun Zucker in den
1: Grünkohl. Was, was macht die, die nicht? Was, nee, mm. gut. Also das geht auch gar nicht. Das ist <lacht> so süßlich ist. Nee, oder nee, Sahne oder irgendwie nicht. sowas, das darf da nicht dran. Nee. Und was auch so eine Spezialität aus der Region ist, wo ich da aufgewachsen bin, ist Räucheral. Räucheraal.
0: Ja, das gibt es ja auch oft an der Küste. ne? Also genau. Das kenne ich vom Darst total viel.
1: Genau, und da haben wir dann auch meistens geschickt uns äh, meine Mutter zu Weihnachten ein großes Paket mit vakuumverpacktem Räucheral, Räucheraal, wenn wir uns nicht sehen in der Weihnachtszeit. Mhm. Und das essen wir dann meistens hier irgendwie so am zweiten, dritten Weihnachtstag oder so. Mit Schwarzbrot isst man das einfach nur. Dazu muss man aber ganz viel Schnaps trinken. Aal wäre eigentlich für Karneval auch vielleicht eine gute Grundlage. Ja, Rollmops
0: braucht man am nächsten Tag. (lacht) Aber das ist zum Beispiel, es gibt auch so bestimmte rheinische Gerichte, die mir, damit habe ich gar nichts am Hut. Also zum Beispiel natürlich Riefkoche, Reibkuchen, Stehe ich nicht besonders drauf, in keiner Variante, ehrlich gesagt. Also mit Apfelmus zum Beispiel. Ja, kann ich mir. eigentlich ganz gerne, aber nee, hier ist sowas nie, keiner von nee. uns und deswegen mache ich das nicht Stehe ich nicht so drauf. Und dann gibt es ein, ein Gericht, also was ich total mag aus dem Rheinland, was zwar hier inzwischen auch oder gibt es hier auch, aber es ist natürlich in einer Weingegend viel gebräuchlicher, federweißer und Zwiebelkuchen. Oh, das mag ich aber auch gern. Das gab es immer bei meiner Freundin Irene am Geburtstag, die mm. vorgestern ihren Todestag hatte. Mm. Ja. Ja, aber das sind zum Beispiel so Sachen, das verbinde ich mit Heimat auch und das ist typisch Koblenz, Koblenzer Gericht ist Düppekoche. und das ist auch so ein Kartoffelspeck, das ist mir zu deftig, das mochte ich schon als Kind nicht, da machst du so ein, ich muss mal nochmal nachgucken, wie das, ist. das wird auch mit geriebenen rohen Kartoffeln gemacht und mit mhm. Speck und das ist dann wie so ein Auflauf. Der macht, der tötet dich eigentlich. Glaube ich. Der ist mega fettig. Und dann ist, also das, davon kann ich mal einen Löffel essen. Da ist man auch Apfelmus dazu. Also so dieses Ach, Deftige, echt? diese Kombi aus deftig und süß. Ja. Und meine Mitbewohnerin, die kommt aus Bremen,
1: die hat immer so ein Gericht gekocht. Ich glaube, es das heißt irgendwie Himmel und Erde. Himmel und
0: Erde, das gibt es in Bayern ja. auch, ja. Oder genau, und das war auch so Hackfleisch mit Kartoffeln und. Apfelmus. Ja, und das, okay, das ist vielleicht dann die Bremer Version. In Köln ist so das mit gebratener Blutwurst. Gebratene Blutwurstkartoffeln und.
1: Ja, stimmt, das ist halt Sie Äpfel. hat aber
0: Hackfleisch gemacht, aber das Hackfleisch dann in so
1: einer sämigen Soße irgendwie angedeckt. Mm. Also es sah auch so ein bisschen Blutwurstartig aus, aber Blutwurst. Boah, <lacht> <lacht> das nee, ist nicht. Ja da ich, habe ich nichts mit am Hut mit sowas. Boah, nee, ich, ich auch nicht. Damit kannst du mich auch jagen. Ja. Das, oh. Nee, gar nicht.
0: Und Nazi esse ich auch total gerne. Krambrot, ne? Ja das, das, ja, das passt. Jetzt haben wir noch einen Punkt offen, der für mich noch total Heimat ist, und das ist Musik. Tatsächlich. Ja, das ist bei mir nicht so. <lacht> also, oder vielleicht Schenty. Nee, aber vielleicht, äh, vielleicht auch gar nicht so sehr Musik nur, also das sicherlich auch, aber, ähm, und ich meine jetzt auch nicht nur, ich meine jetzt nicht so traditionelles Liedgut, sondern ich meine tatsächlich eher vielleicht auch Geräusche. Also wenn du zum Beispiel vom Meer... Stammst ja, Und stimmt. hast diese Geräusche, die, mit denen oder du groß wirst. Oder die Auslandfischer, die Vögel dieses, mhm. und das,
1: dieses keckernde Lachen der Möwen. Das mhm. sind so Geräusche, wo ich denke,
0: oh. Ja, siehst du? Und das sind so Sachen, wo ich denke, also ich habe es, jetzt bin ich schon wieder im Garten. Aber, ja. ähm, <lacht> aber ich habe es so, also, ja klar, also rein, das ist auch so ein spezieller Geruch, Ne, dieser Flussgeruch. Fällt mir gerade ein. Also wie das dann so wenn man so am Fluss ist, dieses, das ist ja ein anderes Wasser als Salzwasser. Mhm. Also es riecht ja ganz anders.
1: Stimmt, das ist ja bei unserem Wochenendhaus auch mhm. der Fall. Da habe ich inzwischen auch schon so Heimatgefühle. Wir haben das jetzt das vierte Jahr und wenn sich die Kraniche da sammeln im Herbst, dann hörst du den ganzen Tag die Kraniche rufen.
0: Und das ist auch so ein ganz besonderer mm. Ruf und ich mag das total. Das ist auch im Herbst. Ich meine, ich, ich war bisher einmal nur da. Das war zu deinem Geburtstag, das war auch Herbst. Das war so ja. ein goldener Herbsttag. Genau, ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so ist und wir da wieder meinen Geburtstag feiern können. Ich komme. Super. <lacht> ich freue mich schon, du kommst. Ja, genau. Ja, ja genau. Heimat.
1: Das sind so die Gedanken, die wir zum Thema Heimat haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch mal uns verratet, was ihr so mit Heimat verbindet. Und ich wollte noch mal eine kleine technische Anmerkung machen. Wir haben ja ähm, unseren Podcast leider bisher immer nur auf Soundcloud. Weil wir so faul sind, weil wir so unsere Seite nicht auf die haben. Nee, das ist ja nicht faul, das ist einfach Doch. Zeitmangel, Anna. Ach komm. Du bist faul, ich habe keine Zeit.
0: Oh. <lacht> so, hätten wir das geklärt. <lacht> Ich nee, je- <lacht> fasse es nicht. Nein, sorry. dann disst sie mich auf die letzten fünf Minuten. Voll krass. Nee, jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben ab und zu auch mal so ein bisschen
1: Content dazu geschrieben zu unseren Episoden und auch noch Sachen verlinkt. Und das kann man aber nur sehen, wenn man in der Webversion, also mit dem mit dem Computer auf Soundcloud ist und nicht auf der Handy-App. Da geht das nicht. Da hab, Also ich hab's, vielleicht bin ich auch zu blöd. Aber ich habe es bisher nicht hinbekommen. Wenn man also sehen will, was wir noch dazu geschrieben haben, muss man auf die Webversion.
0: Okay, gut. Dann müssen wir das mal so weiter und sagen. Und wir wollen
1: aber auch einen Blog einrichten. Oh, der, wo können wir das mal endlich machen? Ne, und dann packen wir alle die Episoden und alle Informationen noch mal da drauf. Den gibt es ja eigentlich schon. Der ist nur noch nicht live geschaltet.
0: Naja, da müssen wir noch ein bisschen dran frickeln.
1: Ja, I know. Irgendwann werden wir das auch schon. Das Ey, immerhin
0: sind wir echt,
1: ne, Folge 16, ich finde, wir sind
0: eigentlich relativ solide. Machen wir eigentlich eine, wir könnten doch mal zur 20. Folge uns was total Verrücktes überlegen. Was denn? Ich weiß nicht. <lacht>
1: eine Live-Folge. Eine Live-Folge. <lacht> Mit unseren drei Stammzuhörerinnen. <lacht> ich glaube, es
0: sind mehr. Ja ja
1: nein doch klar nein, doch nein, aber Darum ich finde Sinn. es
0: 20 ist schon, schon, schon komm mal schon mal sich
1: freuen finde ich schlecht ja kann ich auch können wir stolz drauf
0: sein okay
1: ja Dann wieder, eine ich habe jetzt 10. so einen Hunger Anna ich, ich, ich muss jetzt sofort einkaufen du brauchst sofort
0: eine Blutwurst <lacht> 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 <rauchst ja> <lacht> <Nee. lacht> okay wir frönen unseren heimatlichen Essensgelüsten und ja. ähm, mal gucken was wir nächste Woche erzählen bis bald. Danke.